0: Es gibt ein Phänomen, das in der medizinischen Fachwelt als agonale Atmung bezeichnet wird. Zur agonalen Atmung kommt es häufig, wenn ein Mensch stirbt. Die Sterbenden öffnen dann den Mund und machen laute, schnappende Atemzüge. Man hört förmlich, dass die Luft in ihrer Kehle stecken bleibt und nicht mehr durchkommt. So sind auch Ermittlungen im Fall des Countdown-Killers. Wie ein letzter Atemzug von etwas, das dem Tod nahe ist. Ein allerletzter Versuch, genug Sauerstoff zum Überleben zu bekommen. Die zwölfjährige Jessica Allison war, soweit wir wissen, das letzte Mädchen, das vom Countdown-Killer ermordet wurde. Sie verschwand nur wenige Meter entfernt von dem Super-Target an der Interstate 694, wo ich jetzt stehe. Die Fälle wurden nie aufgeklärt, die Täter wähnen sich in Sicherheit. Aber mit eurer Hilfe sorge ich dafür, dass den Opfern endlich die Gerechtigkeit widerfährt, die ihnen lange verwehrt blieb. Ich bin El Castillo und ihr hört Justice Delayed. Mhm. Jessica liebt Cartoons. Sie ist ein echter Nerd und verbringt ihre Freizeit damit, sich lustige Zeichentrickfilme anzuschauen und jedes Videospiel zu spielen, das sie sich von ihrem Taschengeld kaufen oder leihen kann. Jessica liebt Brettspiele und Experimentierkästen, My Little Pony und Mikroskope. Sie hält ihre Eltern durch ihre Mitgliedschaft in zahlreichen Schul-AGs auf Trab, findet aber immer auch noch Zeit, sich um ihren kleinen Bruder zu kümmern. Denn eine große Schwester zu sein, ist für sie das Allerschönste auf der Welt. Wenn Jessica nicht in der Schule oder mit einer ihrer
1: außerschulischen Aktivitäten beschäftigt war, hat sie immer mit Simon gespielt. Sie war sieben, als ich herausstellte, dass wir noch ein Baby bekommen würden. Ja, sie hat sich riesig darüber gefreut. Wissen Sie, sie war mit Leib und Seele
0: große Schwester. Das ist Bonnie Allison, Jessicas Mutter. Wir haben uns in einem Café in ihrer Stadt getroffen, deren Namen ich nicht nenne, um ihre Privatsphäre zu schützen. Bonnie sieht aus wie die meisten anderen weißen Mütter aus dem Mittleren Westen. Langsam grau werdende, kurze Locken, Weiche Hände mit pragmatisch kurzen Nägeln, gerade Zähne mit kleineren Amalgamfüllungen, die sichtbar werden, wenn sie lacht, was sie häufiger tut, als ich erwartet hatte. Ich mag Bonnie. Wenn man nicht weiß, was sie durchgemacht hat, würde man niemals darauf kommen. Es ist erstaunlich, wie viel Schmerz eine Frau mit einem Lächeln im Gesicht ertragen kann. Erinnert Simon sich noch an sie? Ja. Äh.
1: Naja, ich. Wie soll ich sagen? schwer zu sagen, wie viele von seinen Erinnerungen noch authentisch sind und wie viele erst durch unsere Erzählungen entstanden sind. Er war fünf, als sie, ja, als sie, als sie von uns ging. Aber wir haben immer von ihr gesprochen. Einige unserer Freunde fanden zwar, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn wir uns Simon gegenüber so verhalten würden, als hätte es Jessica nie gegeben. Aber bitte, das, das konnten wir ihm nicht antun. Er hat doch noch wochenlang nach seiner Schwester gefragt. Im ersten Monat, da habe ich mir wahnsinnige Sorgen gemacht, weil er so aufgelöst war. Wissen Sie, er, er war am Boden zerstört, weil sie eben nicht nach Hause kamen. Und als er es dann endlich akzeptiert hatte, ja, da, da hatte ich plötzlich eine Riesenangst, dass er sie komplett vergessen würde. Die Vorstellung brach mir genauso das Herz. Ich, ich musste dafür sorgen, dass er sich an seine Schwester erinnerte und auch daran, wie sehr sie ihn geliebt hat. Darum haben wir über sie gesprochen. Wir wollten, dass er weiß, dass sie ihn nicht absichtlich im Stich gelassen hat.
0: Sie kümmerten sich auch in der Zeit liebevoll um Ihren Sohn, in der Ihnen niemand einen Vorwurf hätte machen können, wenn Sie wegen dem, was Ihrer Tochter zugestoßen ist, zusammengebrochen wären. Natürlich. Wir konnten ja nicht einfach aufhören, Eltern zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen die Entscheidung, sich mit mir zu unterhalten, nicht leicht gefallen ist. Und Sie sollen wissen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin. Sie sind die erste betroffene Mutter, die mit mir spricht. Und auch wenn ich vollkommen verstehe, warum das sonst niemand konnte, ist dieses Gespräch von unschätzbarem Wert für mich. Sie kannten Jessica besser als jeder andere. Und würde es Ihnen etwas ausmachen, zu erzählen, was am Tag Ihrer Entführung passierte? Es war Montag.
1: Wir waren einkaufen, nachdem ich sie vom Schwimmunterricht abgeholt hatte. Wir haben immer erst montags unseren Wocheneinkauf gemacht, damit wir ein entspanntes Wochenende mit der Familie hatten. Wie immer wurde es ihr zwischendrin ziemlich langweilig. Und sie bat mich um Geld für eins der Kinderspielgeräte am Eingang. Ja, sie mochte vor allem das, bei dem man mit einem Greifarm versucht, ein Stofftier zu erwischen. Ja, sie war nicht wirklich gut darin. Aber ich glaube sowieso, dass die Dinger manipuliert sind. Da das Geld aber einem guten Zweck zukommt, da hatte ich einfach nichts dagegen, habe ich ihr das Geld halt gegeben. Ich habe also fertig eingekauft. Und als ich raus bin und sie abholen wollte, war sie nicht da. Als erstes habe ich sie in der Süßigkeitenabteilung gesucht und beim Bäcker und sie laut gerufen. Gott, das war mir so unangenehm. Ich, ja, ich kam mir so vor wie eine dieser unfähigen Mütter, die ihre Kinder verlieren. Und ja, Jessica war ja schon zwölf. Es war nicht so, dass sie noch ein Kleinkind gewesen wäre. Aber irgendwann musste ich aufgeben und mich an den Sicherheitsdienst wenden. Die haben dann eine Durchsage gemacht und gesagt dass sie zum Informationsschalter kommen soll. Und ich erinnere mich noch, wie ich mir vorgenommen habe, ihr den Kopf zu waschen, wenn sie von ihrer kleinen Einkaufstour zurückkommt.
0: Nur, dass sie nie zurückkam. Wissen Sie noch, was dann als nächstes passierte?
1: Es dauerte eine Weile, bis ich richtig kapiert habe, dass was nicht stimmt. Sie blieb einfach viel zu lang weg, als ich noch hätte denken können dass sie Angst hat, Ärger zu bekommen. Ja, und da es noch vor der Zeit war, dass jeder ein Handy hat, deshalb habe ich ja meinen Mann Chris vom Telefon im Büro des Sicherheitsdienstes angerufen. Danach verschwimmt alles in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, wer die Polizei verständigt hat, aber sie kam und hat Fragen gestellt. Aber ich habe immer weiter dieses blöde Spielgerät mit dem Greifarm angestarrt und darauf gewartet, dass sie dahinter vorgesprungen kommt und sagt, dass alles nur ein Missverständnis ist. Ich habe sogar einen Moment überlegt, ob sie vielleicht irgendwie da reingekrochen sein könnte, um an den Vogel ranzukommen, den sie schon seit Wochen unbedingt ergattern wollte. Es war ein Papagei. Es war damals Simons Lieblingstier. Sie wollte ihn für ihren kleinen Bruder gewinnen.
0: Das ist in Ordnung. Lassen Sie sich Zeit.
1: Sie hatte so ein gutes Herz. Vor allem daran muss ich immer wieder denken. Ja, gut. Denkt bestimmt jede Mutter, aber hätte doch noch so viele tolle Sachen gemacht. Es tut mich und meine Familie leid,
0: aber auch für die
1: Welt, der sie entrissen
0: wurde. Nach Jessicas Verschwinden kommt in der Gegend um Minneapolis erneut Panik auf. Wieder war fast genau ein Jahr nach der letzten Mordserie vergangen, und dem Countdown entsprechend wurden die Opfer immer jünger und verletzlicher. Wenn jemand getötet wird, ist eine der ersten Fragen, die sich Polizei und Öffentlichkeit stellen, die nach dem Warum? Warum gerade er oder sie? Warum tut jemand so etwas? Die Öffentlichkeit stellt diese Frage auf dem Weg über die Medien. Sowohl aus Sensationslust als auch aus Gründen des Selbstschutzes. Ein Mord liefert Stoff für eine gute Geschichte. Die landesweite Begeisterung für True-Crime-Podcasts wie diesen ist dafür Beweis genug. Aber es geht um mehr als Unterhaltung. Wenn wir wissen, was das Opfer gemacht hat, bevor es getötet wurde, wissen wir, was wir vermeiden sollten und überzeugen uns auf diese Weise davon, dass wir uns sicherer fühlen können. Egal, ob das, was das Opfer tat für seinen Tod, überhaupt eine Rolle spielte. Die Polizei stellt die Frage nach dem Warum aus anderen Gründen. Die Viktimologie, ein Teilgebiet der Kriminologie, das die Beziehungen zwischen Täter und Opfer untersucht, spielt bei der Aufklärung von Morden eine Schlüsselrolle. Je mehr die Ermittler über das Opfer wissen, desto besser stehen die Chancen, den Mörder zu finden. Was brachte den Täter dazu, dieses Opfer zu dieser Zeit, an diesem Ort und auf diese Weise auszuwählen? Das klingt zunächst fast so, als sollte dem Opfer die Schuld gegeben werden. Die dahinterstehende Intention ist es aber, den Täter ins Scheinwerferlicht zu rücken, nicht denjenigen, dem er etwas angetan hat. Menschen, die durch eine Untersuchung von Viktimologen als Hochrisikokandidaten eingestuft werden, können trotzdem den lieben langen Tag herumlaufen, ohne zu Opfern zu werden. Und jemand, dem ein niedriges Risiko bescheinigt wird, kann seiner normalen, sicheren Routine nachgehen und trotzdem zum Opfer eines Gelegenheitstäters werden. Um einen potenziellen Verdächtigen einkreisen zu können, ist es wichtig, in Erfahrung zu bringen, wer die Opfer waren und mit wem sie ihre Zeit verbrachten. Viktimologische Standardfragen zu beantworten, kann entscheidend sein, wenn es darum geht, ob ein Killer geschnappt wird oder weiter auf freiem Fuß ist. Als Jessica Allison entführt wurde, hatten sie für die Untersuchung der vorhergehenden Morde bereits Hilfestellung vom FBI bekommen, richtig?
2: Ja, die Experten vom FBI haben sich hingesetzt und genaue Profile von jedem einzelnen Opfer erstellt, in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was sie alle miteinander verbannt und was uns helfen könnte, den Killer zu identifizieren. Leider haben sie aber nichts Konkretes gefunden. Sie kamen zu dem Schluss, dass keines der Opfer ein besonders hohes Risiko hatte, zum Opfer eines Verbrechens zu werden, auch wenn einige von ihnen gewisse Risiken eingingen, wie in der Dämmerung oder im Dunkeln allein draußen unterwegs zu sein, taten sie das nur in Wohngebieten und einige waren am helllichten Tag entführt worden. Deswegen vermutete das FBI, dass der Täter sie beobachtet haben musste, wahrscheinlich wochenlang und genau wusste, wann sie allein sein würden oder aber er schlug in einem Moment zu, in dem sie zufällig gerade schutzlos waren. Wir wissen zumindest, dass es sich bei Beverly Anderson und Lillian Davis um Gelegenheitstaten gehandelt haben muss. Sie verstießen im Moment ihrer Entführung gegen ihre übliche Routine und der Täter schlug genau in diesem Augenblick zu, so als hätte er nur auf diese Gelegenheit gelauert. Andere dagegen wurden von ihm gekidnappt, während sie ihrem üblichen Tagesablauf folgten. In diesen Fällen sieht es so aus, als hätte er genau gewusst, wo sie sich wann aufhalten würden. Weil die Einhaltung des Musters und des Zeitrahmens für jede seiner Taten so entscheidend waren, konnte er sich Fehler nicht leisten.
0: Apropos, lassen Sie uns über seinen Muster sprechen. Wir wissen, dass ihm die Zahlen 3, 7 und 21 wichtig sind. Er hat die Mädchen im Abstand von drei Tagen entführt und meistens auch drei hintereinander in seine Gewalt gebracht. Isabel, Vanessa und Tamara wurden in kurzen Zeitabständen gekidnappt. Dann Lillian, Carissa und Katrina. Aber bei den ersten Morden, von denen wir wissen, im Jahr 1996, gab es nur zwei Opfer, Beverly und Jillian. Das hat über die Jahre zu Spekulationen und Verschwörungstheorien geführt. Auch in anderer Hinsicht unterscheiden sich diese ersten Mordfälle von den anderen – die Leichen von Beverly Anderson und Gillian Thompson wiesen zum Beispiel keine Anzeichen dafür auf, dass sie zum Putzen gezwungen worden waren, wie die anderen nach ihnen. Dieser Umstand veranlasste einige Leute, wie bereits besprochen, zu der Theorie, dass Jimmy Cooper die ersten beiden Frauen ermordet hat und anschließend ein Nachahmer in seine Fußstapfen getreten ist. Detective Sykes, wie denken Sie denn über diese Unterschiede, nachdem Sie mehr als 20 Jahre an dem Fall gearbeitet haben?
2: Ah, zunächst mal muss ich sagen, dass ich es nicht sicher weiß. Das ist nur meine Meinung. Aber wie Sie gesagt haben, fußt diese Meinung auf 23 Jahren hautnahem Kontakt mit dem Fall. Ich glaube, dass Beverly Anderson gar nicht das erste Opfer des Countdown-Killers war. Hm, Sie
0: sehen zögerlich aus. Hm. Aber ich würde Sie trotzdem bitten, sich eingehender
2: dazu zu äußern. Ich bin inzwischen pensioniert, also was soll's. Sobald ich ein bisschen Luft hatte, habe ich mir monatelang ungeklärte Mordfälle im ganzen Land angesehen, die von der Vorgehensweise des Täters her auf den Countdown-Killer passten. Ich finde es unwahrscheinlich, dass er seinen Countdown mit einer 20-Jährigen begonnen hat, wenn wir doch wissen, dass die 21 eine wichtige Zahl für ihn ist. Und wenn die Morde aus dem Jahr 1996 wirklich seine ersten waren, kann man vermuten, dass er damals vielleicht noch nicht ganz so gut organisiert war wie später. Vielleicht hat er sein erstes Opfer ein paar Wochen oder Monate vor den anderen getötet. Und vielleicht war die siebentägige Gefangenschaft der Opfer eine Steigerungsstufe und er hat die erste Frau auf Anhieb getötet. Aber so sehr ich auch suchte, ich konnte keinen Fall finden, der auch nur annähernd gepasst hätte. Ich habe auch nach 21-jährigen weiblichen Opfern gesucht, die auf andere Weise getötet worden waren. Erdrosselt, erschossen oder mit anderen Substanzen als Rizinussamen vergiftet. Aber nichts. Die Antwort liegt wahrscheinlich zwischen den Aktendeckeln eines ungelösten Falls irgendwo in einem Polizeiarchiv, aber obwohl ich immer noch hin und wieder suche, wenn ich mal Langeweile habe, habe ich sie bislang nicht finden können.
0: Das klingt, als könnte das Auffinden dieses ersten Opfers zu einer heißen Spur führen.
2: Das glaube ich auch. Serienmördern unterlaufen bei ihren ersten Taten häufig Fehler. Selbst bei jemandem, der so akribisch vorgeht wie C.K., könnte es sein, dass er sich in einem Wutanfall zu seiner ersten Tat hinreißen ließ, und die Leiche dann hastig irgendwo entsorgte. Vielleicht hat er sogar DNA-Spuren hinterlassen. Tausende haben es bereits erfolglos versucht. Und wenn es ihnen gelingt, diese Person zu finden, könnte das, glaube ich, der Wendepunkt in diesem Fall sein.
0: Ich werde tun, was ich kann, Sir. Darauf können Sie sich verlassen. Aber kommen wir noch mal auf das Muster zurück. Bei allen Morden, die er begangen hat, seit sie mit dem Fall betraut waren, hat er drei Frauen im Abstand von drei Tagen entführt und sie sieben Tage lang gefangen gehalten, bevor er sie getötet hat. Das muss einen immensen Aufwand an Vorbereitung und Planung für ihn bedeutet haben. Und war wahrscheinlich der Grund, warum er nach jedem dieser Trios ein Jahr gebraucht hat, um sich auf die nächste Gruppe vorzubereiten. Was sagt das über das Profil des Mörders aus?
2: Wir waren uns alle einig, dass er absolut penibel sein musste. Das war offenkundig, wenn man gesehen hat, in welchem Zustand er die Leichen zurückließ. Wir konnten nicht eine einzige Hautzelle oder Wimper darauf finden. Und wir gingen davon aus, dass er Dossiers über die Frauen angelegt haben musste, um an jedem Tag seiner Countdown-Sequenz ein Mädchen zur Verfügung zu haben, das er kidnappen konnte und dass er immer noch jemanden in der Hinterhand hatte, für den Fall, dass es mal bei einer nicht klappte. Wahrscheinlich gab es also Dutzende potenzielle Opfer in jedem Alter, die er in die engere Wahl gezogen hat, für die er sich dann aber aus den unterschiedlichsten Gründen doch nicht entschieden hat. Er muss jeweils mehrere Mädchen im passenden Alter im Blick gehabt haben, die an den jeweiligen Wochentagen schutzlos und somit als Entführungsopfer geeignet waren. Susie geht jeden Dienstagnachmittag allein nach Hause. Bess geht sonntags allein zur Kirche und so weiter. Es muss so gewesen sein, da alle Teile seines Plans exakt ineinandergreifen mussten, denn jede Verzögerung hätte die Umsetzung gefährdet. Die Entführungen mussten im Abstand von drei Tagen erfolgen. Jessicas Entführung war eine Mischung aus günstiger Gelegenheit und genauester Planung. Ihre Mutter hat sie wahrscheinlich nur zehn Minuten aus den Augen gelassen, vielleicht auch 15. Und schon war sie weg. Er muss gewusst haben, dass sie jeden Montag dort ihren Wocheneinkauf machten, denn er war genau darüber im Bilde, wo es Überwachungskameras gab und wie er ihnen aus dem Weg gehen konnte. Trotzdem ging er ein unglaublich hohes Risiko ein. Er musste Jessica innerhalb eines kurzen Zeitfensters ohne jede Spur aus einem vollen Laden herausbuxieren. Sie auf diese Weise zu kidnappen war geradezu verwegen. Er wusste, dass es eine Herausforderung war und dass er ihr gewachsen war. Das einzige Mal, als er sein Schicksal herausforderte, war beim letzten Opfer. Normalerweise wäre sie an dem Tag angreifbar gewesen, aber sie wich von ihrer Routine ab. So musste er sein Glück erzwingen.
0: Wie hat er das geschafft?
2: Eleanor Watson, die jeder Nora nannte, war nachmittags manchmal in der Zeit zwischen Schulschluss und der Heimkehr ihrer Eltern von der Arbeit für eine Stunde allein. Sie war ein klassisches Schlüsselkind. An den meisten Tagen ging Nora nach der Schule mit zu Freunden und wurde von ihrer Mutter vor dem Abendbrot dort abgeholt um ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, hatte sie jedoch damit begonnen, immer häufiger direkt von der Schule nach Hause zu gehen. Der Täter muss fest davon ausgegangen sein, dass Nora an dem Tag, an dem er sie entführen wollte, allein zu Hause war. Aber anders als geplant, ging sie spontan mit zu ihrer Freundin. Das war der Moment, in dem er sein bislang größtes Wagnis eingegangen ist. Er hat dort geklingelt. Und wer hat aufgemacht? Nora's Freundin. Ihre Mutter arbeitete von zu Hause aus, hielt sich jedoch in einem Arbeitszimmer auf, das auf der Rückseite des Hauses lag. Außerdem durften die Kinder sie während der Geschäftszeiten nicht stören. Das war der Grund, warum die Tochter die Tür aufmachte. Der Täter trug offenbar einen Strickschal und eine rote Mütze. Das ist ein Trick. Wenn man befürchtet, gesehen zu werden, zieht man absichtlich etwas Auffälliges an, das man dann schnell ablegen und wegwerfen kann, um sich unerkannt unter die Leute zu mischen. Er erzählte Noras Freundin, er wäre geschickt worden, um Nora abzuholen, weil ihre Mutter im Krankenhaus läge. Nora dachte nicht lange nach. Sie machte sich sofort solche Sorgen um ihre Mutter, dass sie zu ihm ins Auto stieg. Erst über eine Stunde später kam die Mutter ihrer Freundin aus dem Arbeitszimmer und erfuhr, dass Nora nicht mehr da war.
0: Das hätte das Ende sein können. Wenn für den Countdown-Killer alles nach Plan gelaufen wäre, hätte es nach Jessicas Ermordung noch zwei weitere gegeben. Und dann drei im nächsten Jahr und dann die nächsten. Die Polizei wusste nur, dass er alle drei Tage ein neues Mädchen entführte und sie eine Woche später umbrachte, wie ein Uhrwerk. Sie hatten keinen Grund zu glauben, dass er jemals aufhören würde und keine Ahnung, wie sie ihn aufhalten konnten. Es hätte ewig so weitergehen können. Der Täter hätte nach der Vollendung seines Countdowns irgendwann das Auswahlprinzip seiner Opfer ändern und ein komplett neues Ritual beginnen können. Ein Mann wie er hört nicht einfach auf zu morden, wenn er einmal auf den Geschmack gekommen ist. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Weil Nora Watson nicht vom Countdown-Killer getötet wurde. Sie ist ihm entkommen. Guten Tag, sind Sie Simeon Schmidt?
3: Ja, das bin ich.
0: Hallo, ich bin El Castillo. Wir haben telefoniert.
3: Ach ja, richtig. Hey, Lil! Lil! Kannst du mal ein paar Minuten für mich übernehmen?
0: Ich bin an der Tankstelle an der Interstate 94 außerhalb von Lakeland, Minnesota. Von da, wo ich stehe, kurz vor der Autobahnbrücke, über die man nach Wisconsin rüberfährt, kann ich den St. Croix River sehen. Nachdem er sich ein Weilchen mit seiner Frau gestritten hat, führt der Tankstellenbetreiber mich in sein beengtes Büro im hinteren Teil des Gebäudes. Und als wir uns niedergelassen haben, erinnere ich ihn an den Grund, warum ich hier bin. Ich untersuche, wie gesagt, die Morde des Countdown-Killers in den späten 90ern und bin darauf gestoßen, dass Sie eine Verbindung zu dem Fall haben. Sie haben seinem letzten Opfer bei der Flucht geholfen, stimmt das?
3: Kann man so nicht sagen. Als das Mädchen zu mir kam, war es schon eine halbe Meile barfuß durch den Schnee gerannt. Ich würde sagen, die Flucht ist ihm ganz allein geglückt. Ich habe dem Kind nur ein warmes Plätzchen gegeben, wo es auf die Polizei warten konnte.
0: Das ist ein berechtigter Einwand. Aber ich bin sicher, sie ist ihnen immer noch dankbar dafür, dass sie ihr Zuflucht geboten haben. Ein Ort, wo sie sich aufwärmen und die Polizei verständigen konnte.
3: Hätte jeder andere auch getan.
0: Ja, vielleicht. Könnten Sie uns bitte erzählen, was in dieser Nacht passiert ist?
3: Klar. Naja, also ich habe die Tankstelle schon seit über 25 Jahren und ähm, arbeite sieben Tage die Woche von morgens bis abends. Ja, meine Frau und ich wohnen in einem Apartment hier oben drüber. Wenn ich abends zumache, habe ich also einen kurzen Heimweg. Ich gehe nur die Treppe hoch. Ja, an diesem Tag habe ich allerdings die Nachtschicht gemacht, weil unser Angestellter krank war. Die Nacht war eigentlich wie jede andere. Ich glaube, ich wollte gerade den Müll rausbringen. Da sehe ich plötzlich das, dieses kleine Mädchen, das auf die Tankstelle zugerannt kommt. Als die hier reingestürmt ist, wusste ich gleich, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Die, die Haare, die waren total verfilzt und sie sah aus, als hätte sie tagelang nichts gegessen. Und sie hatte nur ein Nachthemd an. Es ja, dauerte eine Weile, bis ich sie zum Reden gekriegt habe. Sie war total verängstigt und guckte sich ständig mit großen Augen um. Als wäre sie auf der Flucht vor einem Ungeheuer Und nachdem ich meine Frau ein paar Mal gerufen hatte Wachte sie endlich auf Und äh, sobald das Kind sah, dass eine Frau im Raum war Hat es sich entspannt und angefangen zu reden Und ähm, während meine Frau die Polizei rief Erzählte das Mädchen mir Es wäre aus einer Blockhütte geflohen Wo es von einem Mann festgehalten und gezwungen worden wäre Ohne Ende zu putzen Sie meinte, sie wäre aus dem Fenster gestiegen und an einem Regenrohr runtergeklettert und dann durch den Schnee zur Tankstelle gerannt. Ja, ich hätte ihr das nie im Leben geglaubt, wenn sie nicht auch so ausgesehen hätte, als hätte sie die Hölle durchgemacht, wissen Sie. Außerdem war in den Nachrichten ja was über diesen Psychokiller gekommen, der der Mädchen entführte. Und ähm, ja, irgendwann hatte sie sich so weit beruhigt, dass sie ein bisschen warmes Wasser trinken und eine Jogginghose und ein Sweatshirt von meiner Frau anziehen konnte. Und dann waren Polizei und Krankenwagen auch schon da. Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Außer noch ein paar Mal in den Nachrichten. Die Polizei hatte bestimmt Fragen an Sie. Ja, klar. Sie waren danach noch ein, zwei Stunden hier. Und ich glaube, ich musste später auch noch mal aufs Revier. Auch so ein Detective aus den Cities war hier. Der, der für den countdown killer fall zuständig war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat mir noch ein paar Fragen gestellt, aber was genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Hm. Danach gab's auch einen ziemlichen Medienrummel, oder?
3: Keine Ahnung. Naja, irgendwie schon. Ein paar Tage lungerten hier so Nachrichtenleute mit Kameras rum. Für die war das ein gefundenes Fressen. Wir haben eine Zeit lang gute Geschäfte gemacht, das weiß ich noch. Danach konnten meine Frau und ich uns eine Woche Urlaub in wisconsin Dells leisten. In den
0: Tagen, die auf Noras Flucht folgten, lagen die Nerven der Öffentlichkeit und der Polizei blank. Einerseits waren alle erleichtert, dass sie überlebt hatte und zu ihren Eltern zurückgebracht werden konnte, nachdem sie sich im Krankenhaus erholt hatte. Andererseits waren alle gespannt, was der Countdown-Killer jetzt tun würde. Sein zweites Opfer von geplanten Dreien war ihm entwischt. Würde er es durch ein Neues ersetzen? Würde er einfach zum Dritten, einer Zehnjährigen übergehen, als wäre nichts passiert? Oder würde er das Undenkbare wagen und versuchen, Nora wieder in seine Gewalt zu bringen? Um Letzteres zu verhindern, hat die Polizei alles in ihrer Macht Stehende getan. Nora und ihre Familie wurden einen Monat lang rund um die Uhr bewacht. Und als die Polizei wieder abzog, hat Noras Vater, ein einigermaßen wohlhabender Bankmanager, noch monatelang einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. Im Juli desselben Jahres waren keine weiteren Opfer, die in CKs Muster gepasst hätten, entführt worden. Und Nora wurde zwölf Jahre alt. Aber zu diesem Zeitpunkt glaubten die meisten Leute, all diese Sicherheitsvorkehrungen wären ohnehin unnötig gewesen. Ich stehe jetzt an der Stelle, die die Polizei als den Standort der zweistöckigen Blockhütte angibt, in der Nora Watson gefangen gehalten wurde. Um eine Retraumatisierung zu vermeiden, hat die Polizei sie nicht noch einmal hierher gebracht. Aber wenn man von Bildern aus dieser Gegend und dem Abstand zur Tankstelle ausgeht, ist das hier der wahrscheinlichste Standort. Und es gibt noch einen weiteren Grund zu glauben, dass Nora hier gefangen gehalten wurde. Als die Polizei die Hütte fand, war sie nur noch ein Haufen Asche und verkohltes Holz, das in der kalten Winterluft vor sich hinschwelte. Heute ist von der Blockhütte nichts mehr übrig. Hier ist nur eine kleine Lichtung mitten im Wald. Die Wälder sind in dieser Gegend nicht allzu dicht, aber die Blockhütte war trotzdem zwischen den Bäumen versteckt. Sie war eine Meile von jedem größeren Highway entfernt und nur über einen schmalen Schotterweg zugänglich, der an der noch schmaleren Zufahrt vorbeiführt. Das Grundstück gehört heute noch denselben Leuten wie damals. Einem reichen Ehepaar, das seine Sommer in der fünfraum blockhütte in der Nähe des Flusses verbrachte und die Winter in Florida am Strand. In der Zeit von Noras Flucht hatten die beiden dem Norden längst wieder den Rücken gekehrt und hielten sich in ihrem Haus in Florida auf. Dieser Ort wirkt immer noch einsam und verlassen. Der Blizzard hat den Schnee gegen die Bäume getrieben, wo riesige Verwehungen entstanden sind. Feuchtes, totes Laub bildet da, wo der Boden noch durchscheint, braune Flecken. Eigentlich sollte es hier friedlich sein, aber... Mir ist unbehaglich zumute, dieser Ort hat ein schlechtes Karma. Der Polizei ist es nie gelungen herauszufinden, wie viele von CKs Opfern hierher gebracht wurden. Aber mindestens zwei Mädchen wurden hier gefangen gehalten und mindestens eines getötet. Jessica Allisons Leiche wurde mit denen zweier Erwachsener in der Asche gefunden. Was können Sie mir über die Toten sagen, die in der Blockhütte gefunden wurden?
2: Wenn wir die Zeit, die Eleanor Watson für ihre Flucht gebraucht hat, richtig kalkuliert haben, schätzen wir, dass die Toten ungefähr sechs Stunden danach entdeckt wurden. Wie Sie wissen, war die Leiche von Jessica Ellison die einzige, die identifiziert werden konnte. Laut dem Bericht des Rechtsmediziners starb sie, bevor das Feuer gelegt wurde. Gott sei Dank. Es war mitten in der Nacht, am siebten Tag ihres Verschwindens, sodass es nicht überraschend ist, dass sie an dem Gift verstarb. Die anderen beiden Leichen waren ein Mann und eine Frau. Beide waren weiß, zwischen 25 und 45 Jahre alt und nicht miteinander verwandt. Bis zum heutigen Tag, den 3. November 2019, wurde keiner von beiden identifiziert. Während die Autopsie ergab, dass Jessica der Wirkung des Rizins erlag, starben die beiden Erwachsenen jeweils durch einen Schuss in die Schläfe und die Tatwaffe wurde mit ihnen verbrannt.
0: Und das Feuer, das die Blockhütte zerstörte, wurde definitiv gelegt?
2: Ja, die Feuerwehr fand vor Ort einen Brandbeschleuniger und ein Feuerzeug.
0: Ist es korrekt zu sagen, dass die beiden Erwachsenen Leichen für eine beträchtliche Menge Diskussionsstoff in dem Fall gesorgt haben?
2: <lacht> das ist noch harmlos ausgedrückt.
0: Könnten Sie erklären, warum?
2: Wie Sie wissen, haben wir, seit Nora Watson ihm entkommen ist, nie wieder einen Mord mit dem Countdown-Killer in Verbindung bringen können. Wie ich schon sagte, schaue ich, obwohl ich pensioniert bin, gelegentlich in ungelöste Fälle rein. Aber ich habe in all den Jahren keinen einzigen finden können, der seinem Muster entsprach. Die meisten Leute glauben, das läge daran, dass C.K. tot sei, dass er der Mann in der Blockhütte gewesen sei und dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt habe. Sie sagen, bei der getöteten Frau habe es sich entweder um eine Komplizin oder um seine nichtsahnende Ehefrau gehandelt, die er umgebracht habe, damit sie sich nicht gegen ihn wendet. Es gibt jedoch auch andere Menschen, wie mich, die sich sicher sind, dass er das nur alle glauben machen wollte. Angenommen, er hat überlebt. Dann musste er sich verstecken und neu organisieren, seine Mission überdenken. Dann musste er entscheiden, ob er seinen Countdown fortsetzt oder ob er abhaut und versucht, irgendwo anders ein normales Leben zu führen. Wenn er überlebt hat, wenn die beiden Menschen, die er getötet und in der Blockhütte verbrannt hat, nur ein Täuschungsmanöver waren. Dann wissen wir nicht, wie er sich entschieden hat, welche Art von Leben er gewählt hat. Er könnte ein Rentner mit einer Villa in Arizona sein. Er könnte aber auch für ein später begangenes Verbrechen im Gefängnis gelandet sein und deshalb nie wieder einen Mord verübt haben. Aber ganz egal, wo er ist und was er gerade macht, durch das Abfackeln der Blockhütte hat er genau das bekommen, was er wollte. Sobald klar war, dass C.K. nicht mehr aktiv war, sobald ein Jahr vergangen war, ohne dass weitere Mädchen nach seinem Muster umgebracht worden waren, wurde ich angewiesen, die Akte zu schließen und mich auf andere Fälle zu konzentrieren. Es gibt mehr als 200.000 ungeklärte Morde in den USA. Wenn wir uns alle so lange mit einem Fall beschäftigen würden, wie ich mich mit diesem... Würden wir nie irgendwas geschafft kriegen. Alle paar Jahre habe ich mir die Akte zu dem Fall wieder vorgenommen, alle möglichen Spuren verfolgt und versucht, die Aufmerksamkeit der Medien auf den Geburtstag einer der Toten oder den Tag von Noras Flucht zu lenken. Aber nie hat das irgendwas gebracht. Deshalb habe ich eingewilligt, Ihnen bei diesem Podcast zu helfen, denn ich bin der Meinung, dass die Leute mit der Zeit in Selbstzufriedenheit verfallen sind. Sie glauben, dass die Gefahr vorbei ist und dass er schon lange nicht mehr lebt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass die Polizei sich wieder aktiv mit dem Fall beschäftigt und versucht, den Opfern wenigstens Gerechtigkeit zu verschaffen. Bestimmt freuen die Behörden sich nicht, wenn ich das hier so sage. Aber zum Teufel, ich bin jetzt pensioniert. Ich habe getan, was ich konnte. Sollen Sie sich halt aufregen?
0: Wenn es eins gibt, was die Leute Ihrer Meinung nach über diesen Fall wissen sollten, was wäre das? Was könnte helfen, den Fall zu lösen?
2: Egal, was irgendwer im Internet behauptet, egal, was die Reporter und die anderen Ermittler sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass der Countdown-Killer tot ist. Nicht den geringsten. Und wenn er nicht tot ist, dann ist er auch noch nicht fertig.
0: Ich weiß, dass ich große Empörung ernten werde, wenn ich auch nur suggeriere, dass der Countdown-Killer noch leben könnte. Den meisten Leuten behagt der Gedanke, dass er schon lange tot ist. Aber aus Gründen, die ich noch erläutern werde, stimme ich Detective Sykes zu. Ich stimme ihm zu, dass es höchste Zeit wird, diesem Fall wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen und zu verlangen, dass er gelöst wird. Und... Wie Detective Sykes an einer früheren Stelle dieser Folge gesagt hat, glauben wir, dass es dafür von entscheidender Bedeutung sein wird, herauszufinden, wer sein erstes Opfer war, wenn es nicht Beverly Anderson war. Also, wenn ihr Kenntnis von irgendwelchen ungeklärten Morden in der Gegend habt, die zeitlich vor dem Mord an Beverly Anderson lagen, dann meldet euch bitte bei mir. Links zu meiner Website und die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes zu diesem Podcast. Wie ihr inzwischen alle wisst, werde ich euch zuhören und zumindest einen Blick auf eure Ideen werfen. Jetzt sind wir gefragt, die Öffentlichkeit. Es wird Zeit, dass wir uns anschauen, was wir über den Countdown-Killer wissen. Wer er war, was er getan hat und warum er es getan hat. Wenn die Polizei sich nicht mehr für den Fall interessiert, dann betrachte ich das als meine Aufgabe. Bis zum nächsten Mal in Justice Delayed.
3: Dieser Podcast basiert auf dem Roman Der Countdown Killer, Nur du kannst ihn finden, von Amy Suter Clark, aus dem amerikanischen Englisch von Birgit Schmitz. Er basiert nicht auf realen Ereignissen. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Beides ist im Buchhandel erhältlich. Das Hörbuch gibt es außerdem auf allen gängigen Download- und Streaming-Plattformen. Links dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Elle setzt ihre Ermittlungen hier in der nächsten Folge fort. Wenn ihr nicht warten wollt, findet ihr die ganze Geschichte in Buch und Hörbuch. Das ist ein Podcast von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab findet ihr auf podcast.argon-verlag.de. Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.